0: 시청자 hey, 여러분 안녕하세요. 2019년 10월 5일 할트서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 믿음으로 시작한 우리의 신앙 여정을 흔들리지 않는 믿음으로 살아내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 벌써 10월이 되었네요. 올해를 마무리해 나가기 시작할 때라 생각이 됩니다. 아직 늦지 않았으니 한 해를 돌아보시며 하나님께서 기뻐하시는 한 해가 되도록 집중하시는 여러분 되시기 바랍니다. 안내 말씀드리며 오늘 방송 시작해야겠습니다. 매년 실시하고 있는 애청자 설문조사 소식인데요. 저희 할텐서울 복음 방송에서는 애청자 여러분께 예수 그리스도를 올바로 전달하기 위하여 매년 설문조사를 하고 있지요. 올해도 여러분 각 가정에 설문조사지를 보내 드렸습니다. 시간 내셔서 여러분의 의견을 적어 오는 11월 15일까지 저희 할텐 서울 복음 방송으로 보내 주시면 저희가 잘 수렴하여 예수님의 영광만을 드러내는 귀한 방송을 만드는 데에 사용하겠습니다. 설문조사는 홈페이지 www.heartandseoul.org에서도 참여가 가능합니다. 설문조사지가 필요하신 분들은 사무실로 연락주시면 보내드리고요. 또 인터넷이 가능한 분들은 저희 홈페이지에서 다운로드 받아 프린트하실 수 있게도 해놓았습니다. 여러 방법으로 참여하실 수 있도록 준비를 해놓았습니다. 귀찮으시더라도 여러분의 귀중한 의견 꼭 주시기를 다시 한번 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하시고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 최근 한국에는 폐암 말기로 투병 중인 한 개그맨의 이야기가 신문에 자주 오르내립니다. 아주 유명하지는 않지만 그래도 많은 사람들에게 꽤 알려져 있는 이 개그맨은 평소 대학로에서 기타를 치며 노래를 부르고 팬들과의 만남을 가져온 것으로 알려져 있는데요. 갑작스레 병원으로부터 암이 폐에 퍼져 수술도 안되고 의학적으로는 해줄 수 있는 것이 없고 그냥 약을 처방해주는 것 외에는 해줄 것이 없다는 이야기를 듣고 많이 힘들어하는 그의 사연이 매스컴에 소개가 되었습니다. 특별히 그는 주위에 살고 싶다 하는 말을 자주 해서 사람들을 더 안타깝게 했는데요. 의학적으로는 더 이상 할수 있는 것이 없다고 해서인지 그 개그맨은 최근 자신에게 시간이 얼마 남지 않았다며 모험을 한번 해보겠다고 자신의 의사를 밝혔습니다. 그가 말한 모험이란 말기암 환자 중에 강아지가 먹는 구충제를 복용하고 완치되었다는 보고가 미국에서 있어서 자신도 그 강아지 구충제를 복용해 보겠다는 것이었습니다. 누군가 먹고 완치가 되었다고 하니 자신도 어차피 다른 방법이 없으니 그 방법을 한번 사용해 보겠다는 것이지요. 이런 그의 말에 한국식품의약품안전처는 강아지 구충제가 암치료에 효과가 있다는 주장은 전혀 근거가 없고 부작용이 우려되니 복용해서는 안 된다고 당부를 했습니다. 글쎄요 말기암 환자인 이분께서 식품 의약품 안전처의 권고를 받아들일지 아니면 누군가는 강아지 구충제를 먹고 나왔다는 그 말을 받아들일지 잘은 모르겠습니다. 그러나 이분의 이야기 속에서 삶과 죽음의 문제가 얼마나 중요한 문제인지 다시 한번 생각해 보게 됩니다. <목소리>
1: 사랑하신 주늘 계시옵소서 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사오니 복주 없어서 귀귀한 언약을 이루어 주시오. 사 a l v a t i time
0: 사람은 누구나 죽습니다. 언젠가는 죽게 되지요. 언제일지 모르지만 말입니다. 히브리소 9장 27절도 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이라고 말씀하지 않으십니까? 이 사실은 굳이 성경의 말씀을 인용하지 않아도 사람들은 누구나 죽는 것을 압니다. 그런데도 평소에 죽음에 대해 생각하는 사람은 별로 없습니다. 누구나 죽지만 그 죽음이 나에게는 잘 와닿지 않기 때문이지요. 그래서 자신은 죽을 것이라는 생각 없이 삶을 계획하고 준비하고 살아갑니다. 그러다가 죽음에 대해 생각해 보게 될 때가 있는데요. 언제일까요? 바로 죽음이 가까이 왔을 때입니다. 심한 병이 들었거나 큰 사고를 당하거나 어떤 상황을 통해서든 사망의 음침한 그림자가 내 삶에 드리웠을 때 사람들은 비로소 죽음에 대해 심각하게 고민하게 됩니다. 누구나 죽는다는 이 지식이 나도 그 누구나에 포함되어 있다는 사실로 체험될 때 사람들은 비로소 진실을 보게 됩니다. 정말 죽음이 있구나 나도 죽을 수 있구나 그렇다면 죽음 후에는 무엇이 있을까? 어떤 종교에서 말하듯이 내가 살아온 삶에 근거하여 또 다른 어떤 생물로 태어날까? 아니면 누군가 말하듯이 죽음 이후에는 아무것도 없는 것인가? 혹은 동화처럼 하늘에 별이 되는 것인가? 아니면 염라 대왕이 각 사람의 행한 일에 따라 천당과 지옥으로 보내는가? 여러 가지 이야기가 있고 여러 가지 믿음들이 있습니다. 과연 누구의 말이 맞고 누구의 말이?
2: 틀릴까요? <목소리> o no. oh,
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남아프리카공화국 까나나 지역에서 선교하고 계시는 김종현 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 안녕하십니까 저는 남아프리카공화국 까나나 지역에서 섬기는 김종현 선교사입니다. 오늘은 남아공의 온전한 복음화와 선교전진기지 역할에 대해 연합하여 기도하기를 원합니다. 아프리카의 이웃나라들과 같이 남아공도 비록 형식적인 복음화율이 70% 정도로 높게 나오지만 진정한 의미에서 복음화율은 약 5% 미만으로서 너무도 낮습니다. 왜냐하면 아프리카의 대다수 나라가 민간 전례사상, 정령신앙, 조상승배 등이 기독교와 자연스레 혼합되어 유사 기독교 사상이 모든 부족의 삶에 깊이 심어지고 저들의 삶을 치료적으로 지배하고 있기 때문입니다. 그래서 바라기는 남아공의 많은 선교사들의 섬김으로 지역교회와 목회자들이 그리스도만을 주와 구주로 믿고 기독교의 참되고 유일하신 하나님을 믿는 온전한 복음화가 이루어질 수 있기를 소망합니다. 그래야만 잘못된 비성경적 신앙과 삶에서 벗어나 올바르고 건강하고 열매맺는 신앙의 삶으로 회복될 것입니다. 더 나아가서 이곳 남아공의 기독교 복음화가 잘 정착되어 위쪽으로 중부 북부 아프리카에도 많은 복음 전도자들과 선교사를 파송할 수 있도록 주님의 뜻에 합당한 귀중한 선교단체들이 세워지고 저들의 아낌없는 섬김과 양육으로 많은 현지인 사역자들이 파송되기를 진심으로 바랍니다 이를 위해 중보기도 해주시면 감사하겠습니다 다 함께 기도하겠습니다 어둡고 그늘진 땅 남아군과 아프리카 땅에서 영적 신앙적으로 방황하는 수많은 부족들을 불쌍히 여겨 주옵소서 조상에게 대대로 물려받은 비성경적 혼합 기독교 사상과 신앙을 벗어날 수 있도록 오직 그리스도만을 저들이 주와 구주로 믿는 참된 기독교 신앙을 가질 수 있도록 도와 주옵소서 그래서 어렵고 힘든 여건 중에서도 우리 많은 선교사들과 복음 전도자들에 의해 저들이 복음을 전해 듣고 저들이 그리스도의 생명의 빛과 참 복음을 유지하게 됨으로 말미암아 복받는 현지인 많은 부족들이 되게 도와주옵소서 복음을 온전히 순수하게 담대함으로 전하는 수많은 이름 모를 선교사들과 복음 전도자들을 붙잡아 주옵소서 도와주옵소서 지켜주옵소서 또한 저들의 의해잘 훈련되고 양육되는 현지인 사역자들이 아프리카 전역에 퍼져서 복된 영혼 추수를 위해 파송되고 힘써 사역하여 수많은 그리스도의 믿음의 열매들을 추수할 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분, 안녕하십니까? 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐 서울 복음 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다. 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명이 심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
1: 1
0: 0월을 맞아 새롭게 편성된 프로그램입니다. 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지 성경 속에서 함께 공부해 보는 시간입니다. 세 사람을 이브라로 이어드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 10월 개편을 맞아 새롭게 시작하는 프로그램 새 사람을 입으라. 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 함께 진행하는 강승규입니다.
5: 네 말씀드린 대로 10월 개편을 맞이해서 새로운 주제로 애청자 여러분을 찾아뵙게 되었는데요. 제목이 새 사람을 입으라 입니다. 어떤 프로그램인지 설명을 좀 해주세요. 네
0: 그렇습니다. 프로그램의 이름이 새 사람을 입으라 입니다. 그리스도인이 된다는 것은 한 사람의 완전한 변화를 의미하지요. 어, 성경은 고린도 후서 5장 17절에서 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 말씀을 하십니다. 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었다고 하시죠. 여기서 피조물이라는 이 말은 요 한자를 사용하시는 세대에게는 이해하기 쉬운 말입니다만 한자를 잘 모르는 세대에게는 또잘 와닿지 않는 말이기도 한데요. 피조물이라는 표현은 조물주에 의하여 만들어진 모든 것이라는 사전적 의미를 가지고 있습니다.
5: 쉽게 말하면 하나님의 창조물이라는 의미군요.
0: 그렇죠. 우리 그리스도인들이 말할 때는 하나님의 창조물이라는 것이죠. 그래서 젊은 세대들에게는 하나님의 새로운 창조물이라고 다 설명해 주는 것이 훨씬 이해하기가 쉽습니다. 피조물이 바로 하나님께 지음받은 존재라는 의미이니까 그렇죠. 어, 이 피조물의 원어는 키티시스라는 헬라어입니다. 창조 또 창조된 존재를 의미하는데요. 이 창조라는 단어 자체는 구약의 히브리어도 마찬가지지만 무에서 유를 만들어내는 것을 의미합니다.
5: 어, 무에서 유를 만들어낸다고요? 그러니까 아무것도 없는 것에서 무언가를 만들어낸다는 말씀이죠? 그렇죠. 그런데 이것이 가능한가요? 아무것도 없는데 (웃음) 어떻게 무언가를 만들어낼 수 있겠어요?
0: 맞습니다. 아무것도 없는데 어떻게 만들어낼 수 있겠습니까? 재료가 없는데 말입니다. 그래서 하나님 외에는 이 창조라는 단어를 사용할 수 없습니다. 인간은 발명을 하고 발견을 하지만 발명도 재료가 있어야 하지요. 또 발견은 있던 것을 찾게 되는 것입니다. 그래서 이 창조는 신의 고유 영역입니다. 오직 하나님만이 하실 수 있는 일이죠. 하나님께서는 아무것도 없는 속에서 빛을 창조하시고 하나를 창조하시고 지구를 창조하시고 모든 자연 만물 생명을 창조하셨고요. 또 우리 인간도 창조하셨습니다. 아무것도 없는 것에서 말씀으로 창조하셨지요. 그분이 있으라 하면 있게 되는 것입니다. 그래서 이 창조는 전에 없었는데 있게 된 것입니다.
5: 어, 창조는 전에 없었는데 있게 된 것이다. 네, 네 이해가 되네요. 이해가
0: 되시죠? 네. 예 전에는 존재하지 않았는데 새롭게 나타난 것. 그것이 창조물입니다. 자 고린도 후소 5장 17절이 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다라고 하셨습니다. 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었다고 하시죠. 이 말씀을 정확히 이해하면 이런 말씀입니다. 우리 인간이 그리스도 안에서 새 사람이 된다는 의미는 전에 있던 나라는 인간, 주인인 나라는 사람이 조금 더 착한 사람이 되는 것이나 더 나은 사람이 되는 것 이런 의미가 아니라요. 전혀 다른. 전에는 존재하지 않았던 새로운 존재가 된다는 의미입니다.
5: 내가 더 이상 내가 아니라 완전히 새로운 나, 전혀 다른 내가 된다는 것이군요. 그렇죠.
0: 이전 것은 지나갔다고 하시죠? 이것은 없어졌다는 말입니다. 떠나가서 없다는 말이죠. 그래서 성경은 구원받은 사람은 더 이상 옛 사람이 아니라 전혀 다른 새로운 사람이라고 말씀하시는 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 성경은 분명히 우리가 새로운 존재, 새로운 창조물이 되었다고 하시는데 전에 없던 새로운 존재라고 하시는데 그 새로운 창조물로 살아가는 성도들이 많지 않다는 것이죠.
5: 아, 그렇군요. 다시 말해 그리스도인다운 그리스도인들이 없다는 말씀이신가요? 예,
0: 정확히 표현하면 그런 뜻이죠. 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되었고 예수 그리스도를 따라 살기로 작정한 사람들이 그리스도인인데 그리스도를 따라 살지 않고 있으니 문제라는 것입니다. 음. 그런데 이런 문제는 오늘날에만 있는 것은 아닙니다. 이 문제는 초대교회 때부터 이미 있었던 일이죠. 그렇게 성경은 성도들을 향해 그리스도인답게 살아야 함을 강조하고 있는 것입니다 네. 만일 그들이 그리스도인답게 잘 살고 있었다면 굳이 그런 이야기를 하지 않았겠죠 그렇죠. 네, 자, 에베소서 4장 22절에서 24절을 읽어드릴게요 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라
5: 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라고 말씀하시네요 네. 말씀하신 대로 이 편지를 받는 에베소 교회 성도들이 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입고 살아간다면 굳이 이렇게 하라고 편지를 쓰지는 않았을 것 같은데요. 네,
0: 그렇겠지요. 네. 세 사람으로 잘 살아가고 있다면 굳이 이렇게 곤면하지 않았을 것입니다. 에베소 교회라는 공동체를 이루고 살아가고 있지만 여전히 옛 사람을 입고 살아가는 사람들이 있기에 사도 바울은 이렇게 편지를 쓴 것입니다. 그리고 이런 편지는 에베소 교회뿐 아니라 골로새 교회에도 썼는데요. 이번에는 골로세서 3장 1절에서 10절을 우리가 한 절씩 읽어보겠습니다.
5: 네. 골로세서 3장 1절에서 10절입니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계시느니라.
0: 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라.
5: 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다.
0: 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라.
5: 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라.
0: 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라.
5: 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데서 행하였으나
0: 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라.
5: 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고.
0: 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 자 사도 바울은 골로새 교인들에게도 이야기를 합니다. 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 다시 말해서 그리스도인이 되었다면 위의 것을 찾으라는 것입니다. 땅의 것을 생각하지 말라는 것이지요. 왜 이렇게 말하겠습니까?
5: 어, 골로새 교인들 중에 땅의 것을 생각하는 사람들이 있었기 때문에 그렇겠죠? 음,
0: 그렇죠. 그래서 설명을 해주는 것입니다. 너희의 육적인 옛사람은 이미 그리스도와 함께 죽었다. 그런데 왜 여전히 그 옛사람이 살아 있느냐? 땅에 있는 그 지체를 죽여라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임한다. 너희가 구원받기 전에는 그 가운데서 행하며 살았지만 이제는 모든 것을 벗어버려야 한다. 새 사람을 입었으니 새 사람답게 살아라 라고 강력하게 말씀하시는 것입니다. 성경은 이처럼 예수님을 구주로 영접한 사람, 다시 말해 그리스도인이 된 사람의 삶은 예전의 삶과는 전혀 다른 새로운 삶을 살아야 함을 말씀하십니다. 이것은 곧 가치관의 변화를 이야기하죠. 가치관이 변하니 생각이 변합니다. 생각이 변하니 행동이 변하는 것이지요 가치관의 변화로 인해 내 생각과 행동에 변화가 오는 것입니다. 앞으로 이세 사람을 입으라 하는 이 프로그램을 통해서 요세 사람이란 어떤 사람인지 살펴보고 이로 인해 우리 각자의 신앙을 점검해 보기를 원합니다. 성경이 말씀하시는 구원받은 자의 삶은 무엇인지 그것을 기준으로 내 삶이 구원받은 자의 삶인지 아닌지도 점검해 보려고 합니다. 그리고 혹시라도 내 삶이 구원받은 자의 삶이 아니라면 우리는 돌이켜 구원받은 자의 삶답게 살아가게 되기를 또 바랍니다. 그래서 정말 새 사람으로 살아가는 우리 모두가 되기를 소망하면서 이 프로그램을 진행해 나가려 합니다.
5: 네, 아멘입니다. 그렇게 되기를 소망하게 되네요. 네. 그런데 말씀을 들어보니까요. 주제가 생각보다 무겁겠다라는 생각이 드는데요. 어,
0: 예, 구원은 무거운 주제이지요 우리가 사는 이 시대는 복음이 많이 희석되었습니다. 희석이라는 것은 복음의 원액이 너무 강하니까 사람들이 물을 타서 약화시켰다는 뜻입니다. 너무 강하면 사람들이 받아들이지 못할까 봐또 자신 스스로도 받아들이기 힘드니까 물을 타서 감당할 수준으로 복음의 강도를 낮추는 것이죠. 또한 자신의 체험이나 지식이 기준이 되어서 성경의 말씀을 왜곡하기도 하고 심지어 무시하기도 합니다. 그리고 이러한 희석된 복음은 요 우리 생각보다 훨씬 널리 그리고 깊숙이 퍼져 있습니다. 이러한 모습들도 앞으로 우리가 공부를 함께하며 보게 되기를 바랍니다. 자, 질문을 하나 드리며 시작을 해보죠. 민경은 아나운서는 이런 사람을 혹시 보신 적 있습니까? 자기 자신을 그리스도인이라고 말은 하는데 전혀 그리스도인처럼 살지 않는 사람, 그런 사람을 아십니까?
5: 네, 참 어려운 질문이네요. 분명 그런 분들을 알기는 아는데 네. 또제 자신을 돌아보면 자신 있게 남이 그렇다라고 말하기가 쉽지 않네요. 예, 네,
0: 솔직하시네요. 좋습니다. 솔직한 것이 좋지요 사실 우리들 속마음에는 어떤 성도들을 보면 아니 저 사람 목사라면서 저 사람 장로라면서 권사라면서 집사라면서 심지어 성도라면서 저렇게 살아도 되는 거야라는 말은 하지 않더라도 생각 정도는 한 번씩 해보았을 것입니다.
5: 네, 그렇습니다. 말은 안 했어도 생각은 해보았요 솔직히 많이 해보았습니다. <웃음> 네.
0: 그런데 제가 묻고자 한 질문은 그런 사람이 있느냐 없느냐 하는 것은 아닙니다. 그보다 우리 안에는 분명 누군가를 향해 그런 생각을 할때 우리는 무엇을 기준으로 그런 판단을 하는가 생각해 보자는 것입니다. 분명 우리 안에는 그리스도인이라면 어떠어떠해야 한다는 기준이 있습니다. 그렇기에 내가 어떤 사람의 언행을 보고 어, 어저 사람 그리스도인이라면 저러면 안 되지 하는 생각을 하게 될 때는 그 사람의 언행이 그리스도인의 기준에 미치지 못하는 행동을 했기 때문이라는 것이죠.
5: 아, 그렇네요. 우리 안에 어떤 기대치가 있는데 그 기대치에 미치지 못하니까 그런 판단을 하게 된 것이군요.
0: 그렇죠. 그런데 그 기준이 누구의 기준이냐 이것을 또 우리가 생각을 해보아야 합니다. 음... 나의 기준이 아니라 성경이 기준이 되어야 하지요내 개인적인 감정이 담긴 기준이나 개인적인 성향이 담긴 기준이 기준이 되어서는 안 됩니다. 그렇게 우리는 성경을 읽어야 하고 성경 안에서 그 기준을 잘 찾아서 정립해야 하는 것입니다. 앞으로 우리는 에베소서를 중심으로 이 공부를 할 것인데요. 에베소서 안에서 하나님의 지혜를 찾을 수 있게 되기를 바랍니다. 자, 오늘은 먼저 에베소서 1장 1절을 한번 읽어주시죠.
5: 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니. 네,
0: 자, 이 에베소서를 누가 쓰고 있다고 하십니까?
5: 바울이 자신이 쓴다고 시작부터 밝히고 있네요.
0: 그렇습니다. 그는 어떻게 사도가 되었다고 말씀하시나요?
5: 하나님의 뜻으로 말미암아 되었다고 하시네요. 네
0: 맞습니다. 바울은 자신이 되고 싶어서 된 것이 아니라 하나님의 뜻으로 말미암아 예수 그리스도의 사도가 되었습니다. 그렇게 하나님의 뜻으로 사도가 된 바울이 지금 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지를 쓴다면서 이 편지를 시작하지요. 자 그런데 여기 한글 개혁 성경은 요 여기 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지한다 이렇게 번역이 되어 있어서 마치 에베소 성도들 따로 그리고 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들 따로 이렇게 호칭을 하는 것처럼 느껴집니다. 그렇지만 사실 이 구절의 정확한 번역은 이렇습니다. 제가 헬라어 직역 성경을 읽어드릴게요. 네. 에베소에 있는 성도들, 곧 그리스도 예수 안에 있는 신자들에게 편지를 씁니다.
5: 아, 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신자들을 따로따로 부르는 것이 아니라 에베소에 있는 성도들이 곧 그리스도 예수 안에 있는 신자들이라는 부연 설명이군요. 맞습니다.
0: 에베소에 있는 성도들을 다른 표현으로 그리스도 예수 안에 있는 신자, 곧 그리스도 예수 안에서 신실하게 믿고 있는 자들이라고 부르는 것이죠. 네. 자 물론 이 편지는 에베소의 성도들에게만 보내는 편지는 아닙니다. 일차적으로는 에베소의 성도들에게 보내는 편지가 맞지만 만약 그렇게 개인적으로 보내는 편지였다면 이 편지가 이렇게 신약 성경의 정경으로 들어가 있지는 않을 것입니다 분명 하나님께서 이 편지를 성경이라는 하나님의 말씀 안에 넣게 하셨고 또 이를 통해 모든 성도들이 보도록 하셨다면 이 편지는 곧 여러분과 제게 하시는 하나님의 말씀이기도 한 것입니다 자왜 제가 지금 에베소서 1장 1절을 가지고 이렇게 설명을 오래 드리느냐 하면요 성도란 무엇인가를 생각해 보기 원해서입니다 민경은 아나운서는 성도가 무엇이라고 생각하십니까?
5: 어 성도요? 어 성도라고 하면 믿는 사람, 곧 그리스도인을 이야기한다고 생각하는데요 예
0: 맞습니다 어, 그런데 조금 더 정확히 표현을 하자면요 성도는 거룩한 자 혹은 거룩한 무리라는 의미입니다 그리스도를 믿음으로 인하여 세상으로부터 구분된 사람들을 뜻하지요. 그런데 우리 안에는요. 성도라고 하면 교회의 등록 교인이라고 생각하는 분들도 계십니다. 또 그냥 교회 다니는 사람이라는 의미로 성도라는 단어를 쓰는 분들도 계시죠. 그래서 종종 당신은 성자이십니까라고 물으면 아유, 감히 제가 성자라니요. 부끄럽습니다. 하며 손사래를 치시는데 그럼 성도이십니까 하고 다시 물으면요. 네, 성도는 맞습니다. 무슨 교회 성도예요라고 답하는 분들이 계십니다.
5: 아 성자이십니까? 하고 물으면 아니요 하고 성도이십니까? 하고 물으면 그렇다라고 답한다는 거죠. 네. 사실, 성자나 성도는 다 같은 말 아닌가요?
0: 맞습니다. 그래서 드리는 말씀이죠. 성자나 성인이나 성도는 다 영어 세인트의 번역입니다. 그런데 우리 안에는 성자나 성인은 정말 거룩하게 살아간 기독교 역사 속에 남는 그런 인물이라는 고정관념이 있고요. 성도는 그냥 교회의 이론이라는 생각이 있어서 이런 대답을 하게 되는 것이죠. 그러나 말씀드린 대로 우리는 우리 우리의 생각이나 문화가 기준이 되어서는 안 됩니다. 성경이 기준이 되어야 하지요. 자, 성경은 무엇라 말씀하시는가? 오늘 읽은 에베소서 1장 1절은 성도는 곧 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자다라고 말씀하시는 것입니다.
5: 어, 그렇게 말씀하시니까 이제 당신은 성도이십니까? 하고 물을 때도 네 라고 답하기가 어려워질 것 같은데요. 그런가요? 뭐 그러나
0: 그것 역시 내 생각에서 나온 것입니다. 우리는 우리의 정체성을 스스로 정할 수는 없습니다. 음. 하나님께서 우리가 누구인지 불러주실 때 우리의 정체성이 생기지요. 자 그러면 하나님께서는 우리를 누구라 부르시는지 그것을 다음 시간에 에베소서 1장을 더 살펴보면서 알아보겠습니다. 한 주간 에베소서 1장을 우리 애청자 여러분들이 기회 있을 때마다 읽어보시면 좋겠습니다 그리고 다음 주이 시간에 새 사람을 입으라 다시 만나 뵈면 좋겠네요
5: 새 사람을 입으라 오늘 첫 시간이었는데요 그리스도 예수 안에 있는 자들은 새로운 존재다 하는 것과 그 존재를 성도라고 한다는 사실을 기억하며 마치도록 하겠습니다 다음 한 주도 그리스도인답게 살아가시는 우리 모두 되기를 바라며 새 사람을 이어라 오늘 순서 마치겠습니다 안녕히 계세요
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 세상에는 수많은 종교가 있습니다. 그들 각자는 자신들의 교리를 전하지요. 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿는 우리는 무엇이 다를까요? 다른 모든 종교는 인간이 신에게 가기 위해 무언가를 해야 한다고 가르칩니다. 그러나 모든 것을 아시는 하나님께서는 인간이 하나님께 스스로 갈수 없음을 아시기에 친히 육신을 입고 인간의 모습으로 우리에게 오셔서 우리로 하나님께 갈수 있는 길이 되셨습니다. 우리는 그분의 은혜로 하나님께 갈수 있게 된 것이지요. 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라. 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는도다. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든. 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐. 하늘에서 내려온 자, 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 요한복음 3장 11절에서 13절의 말씀입니다. 하늘나라의 일을 아는 사람은 없었습니다. 죽음 후에 무엇이 있는지 아는 사람은 없었지요. 모두가 추측을 할 뿐이고 상상을 할 뿐이었습니다. 그러나 하늘에서 친히 오신 분, 예수 그리스도께서 하늘의 일을 우리에게 알려주셨고 죽음 후의 일을 우리에게 알려주셨기에 우리는 상상이나 추측이 아닌 사실을 알게 된 것입니다. 폐암 말기 진단을 받은 한 개그맨이 비로소 죽음에 대해 생각해 보게 되었습니다. 그리고 살고 싶다는 욕망이 생겼습니다. 살 수만 있다면 의학적으로 증명되지 않은 강아지 구충제라도 먹는 모험을 해보겠다고 했습니다. 저는 그분이 고침을 받을지 받지 못할지는 알수 없습니다. 그분이 살아날지 아닐지는 알수 없습니다. 그러나 분명히 아는 것이 있습니다. 그것은 지금 그분의 육신의 병이 치유받느냐 아니냐보다 더 중요한 것이 있다는 것입니다. 그것은 그 사람의 영혼이 구원을 받느냐 아니냐 하는 문제이지요. 나의 영원한 생명을 내가 어디에서 보내느냐. 예수 그리스도와 함께 영원한 생명을 누리느냐 아니면 예수 그리스도 없이 영원한 형벌을 받느냐 하는 것을 지금 결정할 수 있다는 것입니다. 저는 그 개그맨분이 예수님을 알고 계시는지 아닌지도 모릅니다. 그러나 그분의 주변에 계시는 그리스도인들은 알고 계시겠지요. 저는 가까이 있는 그 그리스도인들이 그분에게 영원한 생명 되시는 예수 그리스도를 전해 주시기를 간절히 기도합니다. 그래서 그분의 죽음에 대한 두려움이 먼저 사라지게 되는 축복이 있기를 소망합니다. 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 죽기를 무서워함으로 한 평생 매여 종노릇 하는 모든 자들을 놓아 주려 하심이니 히브리서 2장 14절과 15절의 말씀입니다. 예수님께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 죄 없음에도 불구하고 십자가에서 죽으심은 죽음의 권세를 잡고 있는 마귀를 멸망시키시고 일생 동안 죽음의 공포에 붙들려 종살이 하는 모든 사람들을 사망의 권세에서 자유하게 하시기 위함이었습니다. 이 기쁜 소식이 더 많은 자들에게 전달되기를 소망합니다. 그리하여 사망의 두려움 속에 살고 있는 모든 자들이 자유하게 되기를 소망합니다. 여러분 안에 그 자유함이 있으십니까? 있으시다면 그 자유함을 또 다른 자들에게 전달하고 계시는지요? 우리에게 참된 생명 주시는 예수 그리스도께서 여러분과 저를 통하여 계속해서 전달되어지기를 소망하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 간은 나의 백성들 절망과 굶주림에 갇힌 저들내 마음에 오랜 슬픔 고통에 멍에 내어 울고. 나의 자녀들 나는 이제 일어나죠